0: Be Γενετικά δραποποιημένοι οργανισμοί ή οργανισμοί γεννημένοι τέρατα, γράφει η Πανδώρα Καρακούση. Τι περισσότερε μέρε του χρόνου ξυπνά χωρί να έχω δει ή πιο σωστά χωρί να θυμάμαι κανένα όνειρο. Υπάρχουν όμω και εκείνε οι παράξενε ωραίε μέρε που θέλουν να καταγράψω αυτό που είδα και να μην ξεχάσω να το διηγηθώ. Ένα τέτοιο όνειρο ήταν το καρπούζι χωρί κουκούτσια. Ψάχνοντάς το, ανακάλυψε ότι αυτό το εγχείρημα είχε ήδη ξεκινήσει τότε να ελοποιείται και μάλιστα σήμερα είναι διαθέσιμο στην αγορά. Αυτό που δεν είχα μάθει ακόμη ήταν ότι το καρπούζι αυτό αποτελεί ένα γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Τι ορίζουμε ως γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς? Ω γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ορίζονται οι οργανισμοί των οποίων το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορούσε να συμβεί με διαδικασίες σύζευξη ή γενετικού ανασυνδυασμού. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό, το ηρεμένο μου καρπούζι φυσικά και δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί διασταυρώνοντας δύο καρπουζιές ή φυτεύοντας σπόρια γιατί ήδη υπάρχουσες στην φύση περίχαν όλε κουκούτσια. Αν όμως κάποιος έψηκε το γονίδιο που ευθύνεται για την ανάπτυξη των κουκουτσιών στον καρπό αυτού του φυτού και με βιοτεχνολογικές διαδικασίες το έκανε μη λειτουργικό, δημιουργούσε ένα νέο στέλεχος καρπουζιάς χωρίς κουκούτσια. Κάπω έτσι δημιουργούνται τα στελέχη των κινητικά τροποποιημένων οργανισμών αλλά σκεφτείτε μια διαδικασία από το εργαστήριο στο προϊόν που κρατάει περίπου 10 χρόνια. Η φομικρών, οι γάμματα φοομικρών ή GMOs, Genetically Modified Organisms, ξεκίνησαν ως μια ελπιδοφόρα προσέγγιση για την θρέψη του τρίτου κόσμου και συνεχεία την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού της Γης. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας τρεφόταν αποκλειστικά με ρίζιν, μια ελληπής διατροφή που τους κρατούσε ζωντανού, αλλά δημιουργούσε αρκετά προβλήματα υγείας όπως η έλλειψη της Α. Η ανεπάρκεια αυτή της βιταμίνης μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων σε προβλήματα όρασης, ακόμη και σε Ο Dr. Ingo Πουτρίκος δημιούργησε ένα ρύζι, το λεγόμενο Golden Rice (ρυσό ρύζι), οι του οποίου στον πυρήνα του είχαν ένα ανοιχτό κίτρινο χρώμα χάρη στο βιτακαροτένιο, καροτένιο, το δομικό στοιχείο της βιταμίνης Α. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να λύσει το πρόβλημα. Χάρη σε αυτήν την ανακάλυψη και την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, που είναι η επιστήμη πίσω από τη δημιουργία των GMOs, άνοιξε η πύλη σε διάφορου τομεί, το πιο χαρακτηριστικό αυτών τη ιατρική για τη δημιουργία φαρμακευτικών πρωτεϊνών, εμβολίων και τη γονιδιακή θεραπεία. Στον τομέα τη γεωργία και του περιβάλλοντο, δημιουργήθηκαν φυτά ανθεκτικά σε ασθένειε και σε έντομα με αποτέλεσμα τη μείωση των εντομοκτώνων και των φυτοφαρμάκων και άλλα. Γιατί οι γάματα HO μικρών προκαλούν φόβο, Η βασική αιτία αυτού του ερωτήματο είναι η μιμάθεια και ο φόβο του καινούριου. Στην απαρχή των GMO, οι επιστήμονε μιλούσαν για μια πρωτοποριακή τεχνολογία που θα λύσει χιλιάδε προβλήματα, χωρί να μπορούν να προβλεφθούν όλε οι συνέπειε σε βάθο χρόνου τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο. Στον τομέα τη υγεία, κανεί δεν είχε αντίρρηση να λάβει μια θεραπεία με φάρμακα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, ειδικά όταν δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Στη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, όμω, το θέμα πήρε μεγάλε διαστάσει. Οργανώσει τρομοκρατούν κόσμο ακόμη και σήμερα για του GMOs, υποστηρίζοντα πω είναι μεταλλαγμένοι, δημιουργώντα προβλήματα υγεία χωρί να δίνουν κανένα επιβεβαιωμένο στοιχείο. Εταιρείε όπω η Monsanto, Αμερικανική Πολυεθνική Εταιρεία Αγροχημική και Υλιογεία Βιοτεχνολογία, φαίνεται ότι στην αρχή των GMOs απελευθέρωναν προϊόντα στην Αμερική χωρί καμία σήμανση για αρκετά χρόνια. Απεράντηση σε όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα στην αρχή ήταν διχασμένη γιατί όλα τα νέα επιστημονικά εργαλεία, αν πέσουν σε λάθος χέρια, οι συνέπειε φαντάζουν τρομακτικέ. Στη συνέχεια όμως υπήρξαν περισσότερα πειράματα, παρακολούθηση των GMO σε βάθος χρόνου και φυσικά θέσπιση ορίων εγκαινομικού πλαισίου ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος. Ενδεχομένως, να υπήρξαν εταιρείες που εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη νομοθεσία στην αρχή με σκοπό το κέρδος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ακούγοντα γάματα φόμικρον, πρέπει να μας έρχεται στο μυαλό ένα γουρούνι με ένα φουσφορίζων πόδι ή φυτά με δόντια που θέλουν να μας καταβροχθήσουν. Τι τρώμε τελικά σήμερα, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Η νομοθεσία στην Ευρώπη είναι σαφής, αυστηρή και ξεκάθαρη. Δομική λύθη τη νομοθεσία αυτή είναι κανονισμοί και οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση για του οποίου υπάρχουν κανόνε εφαρμογή ή συστάσει με κατευθυντήριε γραμμέ για την υλοποίησή του. Αναφορικά. Κανονισμό 1830-2003. Για την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση, το ΓΑΜΑΤΑ ΦΟΜΙΚΡΟΝ επιδιώκει να εξασφαλίσει το δικαίωμα των καταναλωτών και ελεύθερη επιλογή προϊόντων γενετικά τροποποιημένων ή μη. Ω ορίζεται η δυνατότητα προσδιορισμού του ΓΑΜΑΤΑ ΦΟΜΙΚΡΟΝ και προϊόντων παράγονται από ΓΑΜΑΤΑ ΦΟΜΙΚΡΟΝ. Σε όλα τα στάδια διαθέσεις του στην αγορά. Κάθε συσκευασμένο τρόφιμο που περιέχει γάματα φωμικρού ή που περιέχει στατικό προερχόμενο από γάμματα φ οργανισμό, όπω π.χ. κριτσίνια που περιέχουν σογέλιο από γάματα φσόγια, πρέπει να φέρει ειδική σήμανση στην ετικέτα του. Η ετικέτα πρέπει να αναγράφει προϊόν από γάματα φσόγια ή άλλον οργανισμό ή αυτό το προϊόν περιέχει γάματα οργανισμού. Οδηγία 2001-18-EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σκόπιμη απελευθέρωση γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. Ορίζει τη δικασία αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων. Υποχρεωτικό πρόγραμμα παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων τη απελευθέρωση και μετά την έγκρισή του. Κάθε νέα έγκριση έχει μέγιστη διάρκεια 10 χρόνια. Μετά την περίοδο αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστούν τη δικασία τη συγκατάθεση τη Επιτροπή. Τέλο, για να κυκλοφορήσει μια εταιρεία ένα παραγωγό έναν γάμματα ταφόμικρων στην αγορά, περνάει από μια πολύ μεγάλη διαδικασία ελέγχου και εγκρίσεων που ορίζονται στην Οδηγία 90 καθ. 220. Με αξιοσημείωτο το κομμάτι που επιβάλλει να αναγράφονται ενελητικά στην αίτηση πληροφορίε για την εκτίμηση του κινδύνου και των περιβάλλων, κατάλληλα μέτρα ασφαλεία και αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτη ανάγκη, καθώ και προτινόμενη συσκευασία και επισήμαση. More knowledge. Μετάλλαξη χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μεταβολή στην αλληλουχία του γενετικού υλικού (DNA). Πραγματοποιούνται τυχαία και υποκείται στην επίδραση του περιβάλλοντος, άρα καθημερινά πραγματοποιούνται μεταλλάξει του γενετικό μα υλικό τι οποίε δεν αντιλαμβανόμαστε. Τροποποίηση όμω είναι όταν πραγματοποιείται μια μεταβολή ή αλλαγή στον οργανισμό. Για να τροποποιηθεί κάτι πρέπει πρώτα να γνωρίζει κανεί τη φυσική του λειτουργία. Άρα είναι κάτι στοχευμένο και ελεγχόμενο. Είναι λάθο λοιπόν η συσχέτιση των διόρων και το βάθισμα των γάμματα φωμικρών σε μεταλλαγμένα που αποσκοπεί στον εκφοβισμό. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό καταναλωτέ να γνωρίζουμε ότι η σπόροι και οι καλλιέργειε των γάμματα φωμικρών δεν είναι επικίνδυνοι. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν βρίσκονται σε ένα οικοσύστημα με σκηνικέ, μη τροποποιημένε καλλιέργειε. Και αυτό γιατί πλειονεκτούν έναντι των δεύτερων στην επιβίωση και άρα ενδέχεται να αλλοιώσουν τη μορφολογία του οικοσύστηματος. Αυτό, άλλωστε, είναι και ο λόγο που καλλιέργειε γάμματα και φυσικές καλλιέργειε επιβάλλεται να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ του. History Info, ο Herbert Boyer και ο Stanley Cohen δημιούργησαν το πρώτο γάμμα ταφόμικρο του 1973, ένα βακτήριο ανθεκτικό στο αντιβιωτικό καναμικίνη. Το πρώτο γενετικά τροποποιημένο ζώο, ένα ποντίκι, δημιούργηθηκε το 1974 από τον Rudolf Jennings και το πρώτο φυτό παρήθι το 1983. Επομένως, η γάμμα ταφόμικρο δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε καν της τελευταίε δεκαετίας, αλλά έχουν τις ρίζες σε άλλον αιώνα. Είμαστε από τους τυχερούς Ευρωπαίους λόγω της ύπαρξης αυτηρής νομοθεσίας και υποχρεωτικής σήμανση. Άρα μπορούμε να μάθουμε τι τρώμε αρκεί να διαβάζουμε προσεκτικά τα στατικά των προϊόντων. Μη σταματάτε να ονειρεύεστε.